0: bei den Popculturellas. Euer Podcast für Popkultur und Boulevard.
1: Herzlich willkommen bei den Popculturellas. Hallo
0: ihr Lieben, wir sprechen heute über ein riesengroßes popkulturelles Phänomen, müssen aber vorweg einen kleinen Dämpfer einbauen. Wie ihr wisst, wir sind beide Schauspielerinnen und es ist diese Woche etwas Schreckliches passiert an einem Filmset in den USA. Ihr habt sicherlich davon mitbekommen. Es ist nämlich ein Unfall passiert mit einer Requisite, mit einer Waffe. Es wird ein Westernfilm gerade gedreht und Alec Baldwin als Hauptdarsteller hatte diese Waffe in der Hand. Es handelt sich, wie gesagt, um ein Requisit. Und es haben sich, warum auch immer, zwei Schüsse gelöst, und es wurden zwei Menschen verletzt und eine, eine Person davon sogar schwer im Sinne von, sie ist dadurch gestorben durch diese Kugel. Und jetzt könntet ihr kommen und sagen, ihr müsst eine Folge darüber machen und ihr habt auch recht, uns interessiert das Thema auch. Wir wollen wissen, was ist überhaupt da los, wie konnte das so weit kommen. Aber da die Fakten momentan noch so unklar sind, möchten wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen. Bitte habt dafür Verständnis. Wir werden uns dem in den nächsten Wochen annehmen und schauen, was die Polizei rausgefunden hat und werden dann gegebenenfalls eine Folge darüber machen.
1: Ganz genau. Ja, das ist natürlich eine furchtbare Nachricht trotzdem wagen wir jetzt den Stilbruch und sprechen jetzt tatsächlich über das Popkulturphänomen Kim Kardashian, die die große Ehre hatte, am 9. Oktober 2021 bei SNL zu hosten. Und das bedeutet, dass eine der größten Comedy-Sketch- Shows in den USA hat wirklich Tradition. Da sind Comedy-Profis am Werk, vor und hinter der Kamera und es ist eine große Ehre, da hosten zu dürfen. Und traditionellerweise bedeutet das, dass man dann einen Anfangsmonolog hält und vorstellt, wer zum Beispiel der musikalische Gast ist oder der Schauspielgast ist etc. und bei vielen Sketchclips auch mitwirkt. Und das erfordert natürlich auch schauspielerisches Talent und Comedy-Timing. Ja.
0: Und was sollen wir sagen? Ed Kim hat's genailed, würde ich sagen. Also die ja. hat in ihrem Anfangsmonolog gefühlt alles und jeden aus ihrer Familie, aus ihrer Verwandtschaft, aus ihrem Leben gerostet. Und hat sie selber nicht ernst genommen, hat ihre ganzen Hater in die Schranken gewiesen. Und es war ein Fest, ihr dabei zuzuschauen, wie sie da stand in diesem rosa panne Und ähm, sie hat das sehr souverän gemacht, oder?
1: Ich finde auch. Also ich gehe zwar davon aus, dass sie jetzt die Witze nicht selber geschrieben hat, aber sie hat es gut delivered, sag ich jetzt mal im schönsten Dinglisch. Sie hat das gut gemacht und sie hat das souverän gemacht, und ich muss echt sagen, ich war ja gespannt, wie sie das macht. Ich glaube, sehr viele waren gespannt, egal ob sie ihr Gutes oder Schlechtes gewünscht haben. Alle wollten sehen, wie sie sich schlägt. Und ich hatte schon im Gefühl, dass sie das gut machen wird irgendwie. Weil man ihr das eben, oder weil viele ihr das eben nicht so getraut haben. Oder dachten, Moment mal, das ist keine Schauspielerin oder Komikerin. Mal gucken. Aber es ist nicht das erste Mal, dass SNL eine Nicht-Performer oder Nicht-Performerin als Host ausgewählt hat. Elon Musk hat zum Beispiel auch mal da mitgemacht und einen Monolog gehalten. Und ähm, diese Folge, also diese SNL-Folge hat auch einen Emmy bekommen. Und es war erfolgreich. Also das war eben auch ein Gesprächsthema, dass SNL jetzt eben keinen Performer oder Performerin nimmt, sondern eben auch schaut, was bringt die Quote nach oben und sie hatten
0: damit Erfolg. Auf jeden Fall. Und eine der Kritikerinnen schlechthin war die Schauspielerin Deborah Messing, bekannt aus der Serie, der Comedy-Serie Will and Grace, ist vielleicht den einen oder anderen von euch bekannt. Und die hatte kurz vorher einen Tweet abgesetzt, nachdem das, also nachdem es öffentlich wurde, hat sie einen Tweet abgesetzt, in dem sie sagte so also ich sehe schon, dass sie ein popkulturelles Phänomen ist, aber ich verstehe nicht, weil sie hat weder einen Film rausgebracht, noch promotet sie irgendwas anderes außer sich selbst gerade. Wie kann das sein? Und mhm. böse Zungen behaupten, weil sie nach der Ausstrahlung dann ähm, direkt zurückgerudert hat und meinte so, ich wollte nie irgendwas Böses und das haben alle falsch aufgefasst. Ich habe nur offene Fragen in den Raum geschmissen. Und es war einfach nur wie ein Unfall, bei dem man zugeschaut hat, dieses Interview, in dem sie quasi nach Ausreden gesucht hat. Ähm, weil sie dann doch einsehen musste, naja, das, was sie ausgesendet hat, da gab es nicht so viel Zuspruch, weil alle irgendwie auf der Seite von Kim Kardashian waren.
1: Ja, genau. Das war eben eine große Diskussion. Es wurde auch besprochen, die Tweet, bevor Kim dann live zu sehen war und auch danach, jetzt sieht sie natürlich nicht so gut dabei aus, weil nee. es war ein Erfolg, der Auftritt von Kim und ich verstehe auf eine Art, was Deborah Messing damit meint, vielleicht war es auch ihr großer Traum mal bei SNL zu hosten, sie ist ja nun auch, ich sag mal, gebürtige Schauspielerin mit gutem Comedy-Timing und dafür bekannt. Und sie
0: hätte es verdient. Jetzt, jetzt,
1: sie hätte es verdient, ich glaube, sie ist jetzt in ihren 50ern, ich bin mir nicht ganz sicher, ich
0: ähm, glaube, welche welcher ja. Kategorie ja. sie gerade
1: ist. Und ich verstehe auch, also wir beide stehen bestimmt Schauspielerinnen, dass es für Frauen, die älter sie werden, in diesem Business immer härter wird und immer weniger Rollen gibt. Es kann auch aus der Ecke kommen, ich weiß es nicht. Ich verstehe schon auch, dass sie sagt, wieso kommen hier Leute zu SNL, die eben keine Performer sind, die sie, die sich eben nicht diesen Beruf verschrieben haben. Ich verstehe es auf eine Art. Auf eine andere Art ähm, verändert sich eben auch SNL oder muss natürlich auch gucken, wie kommen die Quote zusammen, welche Person ist gerade einfach wichtig in der Öffentlichkeit. Und es wundert mich jetzt nicht allzu sehr, dass sie Kim Kardashian gewählt haben. Es war ein cleverer Schachzug. Und dass sie sie jetzt nicht ins Messer laufen lassen wollten, SNL ist ja auch daran interessiert, dass Kim Kardashian das irgendwie rockt, habe ich mir schon auch gedacht, dass sie da ähm, gucken, dass es ein Erfolg wird für alle Beteiligten, und das Gute war natürlich einfach, dass Kim genau das Richtige gemacht hat. Sie hat sich selber nicht zu ernst genommen. Sie hat Witze über sich gemacht, sie hat Witze über ihre Familie gemacht, über alles, was so Ja, über alle Gerüchte, über alles, was so mit ihr Zusammenhang gebracht wird. Und das hat einfach funktioniert.
0: Sie sagte auch im Eingangsmonolog so von wegen so, naja, also sie versteht das ja. Und mh, sie ist jetzt da. Sie hat Es hätte sie auch überrascht, dass sie jetzt hier stehen würde. Aber eigentlich ist es auch so ein bisschen so ein Spaziergang für sie, weil sie hat ungefähr 260 Millionen Follower und äh, bei SNL würden 10 Millionen zuschauen und das wäre für sie heute Abend eher so ein intimes Beieinander, hat sie gemeint.
1: Sie das ist, ich fand es auch sehr lustig, weil das hat sie natürlich ach, auch witzig natürlich. gemeint, Aber das fand ich schon lustig.
0: Ja, gab es irgendeinen Gag, also nehmen wir den Monolog mal ein bisschen auseinander, gab es irgendeinen Gag, der dir irgendwie besonders irgendwie äh, zugesprochen hat, wo du sagtest so, ja Mann.
1: Es gab viele, ich muss jetzt spontan daran denken, ich meine, die ganzen Ladies haben ja mit, haben ihren Vornamen beginnt mit K. Ja. Und da meinte sie, es ist ja schon sehr vorausschauend von Chris Jenner gewesen, dass sie keine von den Schwestern Karen genannt hat und dass sie keine Karen ist und dass sie das hat kommen sehen, aber nicht Caitlin Jenner. Ja. Und das fand ich schon sehr witzig oder auch, dass sie Witz darüber gemacht hat, dass sie, ähm, sagte, ja und deswegen möchte ich jetzt als Präsidentin, nein, war nur Spaß, ich soll nicht drei gescheiterte Politiker in meiner Familie geben, hat damit auf Kanye West und Caitlyn Jenner angespielt, klar war das schon witzig oder also solche Sachen, das fand ich sehr lustig.
0: Kurz zur Erklärung, äh, Karen ist in Amerika quasi so der Inbegriff der, der Spießigkeit und der Unlustigkeit. Also man sagt dann irgendwie auch so sich gegenseitig so, ah jetzt sei mal keine Karen, also ja, genau, genau. Es ist so ein, ich möchte mit ihrem Vorgesetzten sprechen-Vibe, ja. sagen wir
1: mal so, ich meinen Anwalt an, oder so. Und das ist gerade so ein geflügeltes Wort in den USA, ist natürlich auch nach Deutschland mittlerweile rübergeschwappt. Und ich muss schon sagen, sie haben das wirklich gut gemacht und sie haben mir auch natürlich Rollen gegeben, beide Sketches, die gut zu
0: ihr passen. Ja, auf jeden Fall, ja. Gab es denn einen Sketch, der dir besonders gut gefallen hat, Andrea? Ich muss jetzt mal überlegen. Ich habe ja nicht wirklich alle gesehen, beziehungsweise wenn dann nur so ausschnittweise. Ich fand diesen Rap, den sie gemacht hat, fand ich ziemlich gut tatsächlich. Mhm. Ähm, da gibt es auch so Behind-the-Scenes-Ausschnitte, wo sie im Studio steht und rappt, äh, so kurze Insta-Videos. Insta ähm, dann fand ich, der so ein bisschen Bachelor-mäßig, Bachelorette-mäßig sein sollte mit yeah. den ganzen Male-Celebrities, die da standen. Und sie hätte sich einen als Bachelorette aussuchen dürfen. Da stand zum Beispiel John Cena, da stand Chris Rock. Äh, Chris Rock heißt er, ich nicht ja. Kid Rock, das, ist das andere. Chris Rock, der Comedian Chris Rock. Dann stand da noch irgendein, einer dieser Bachelors aus Amerika, der ziemlich gehypt ist. Und es ähm, stand Jesse Williams. Ich als alte Grey's Anatomy-Guckerin. Ich kenne natürlich mhm. den Jesse. Und ähm, im Endeffekt ging der Gag dann darum, dass sie sich dann aber für eine der Produzenten entscheidet, was irgendwie in Amerika auch so ein Ding ist, beim Bachelor in Amerika, da ist ein Riesenhype um die Produzenten und die Producer. Und keiner weiß warum. Und da ist so ein bisschen das Behind-the-Scenes irgendwie spannender als die eigentliche Show. Und die Produzentin, für die sie sich dann entscheiden, auch noch eine Produzentin, ist im Endeffekt dann Amy Schumer gewesen. Und das war so ein bisschen sehr viel Seitenhieb und das fand ich irgendwie ganz charmant. Und den Sketch, also einen Sketch fand ich auch noch richtig gut und das war der, wo sie die Richterin am Court mhm. spielt, Co Courtney auch noch. Ähm, sie spielt ihre Schwester dort, ähm, beziehungsweise sie, sie, sie interpretiert ihre Schwester als Richterin dort und steht selber im Gerichtssaal. Also es war eine SNL-Schauspielerin, die sie mimt in ihrem in ihrem äh, Mad-Gala-Outfit, diese komplett schwarze, verschleierte. Und ihre Schwester ähm, Jetzt komme ich durcheinander mit den Namen. Wie heißen die andere? Chloe. Und ihre Ach, Schwester Chloe. Chloe war noch dabei. Und es gab einen kleinen Seitenhieb noch auf auf Courtney mit ihrem neuen Freund äh, Travis Scott, mit dem sie ja nur rummacht. Es gibt ja kein Bild, wo die beiden nicht rummachen miteinander. Und da gibt es, also es gab sehr viele schöne Seitenhiebe, den habe ich auch sehr gefeiert. Und sie hatten natürlich auch wie Courtney geredet.
1: <lacht> ja,
0: ja. Das fand ich sehr ja, lustig. Ja, das war
1: schon sehr gut. Aber heißt er nicht Travis Barker?
0: Ah, ich komme nicht ah, Die heißen noch alle gleich. Wer war denn jetzt Travis Scott nochmal?
1: Das weiß ich gerade nicht. Aber warte mal, vielleicht
0: ist... Das
1: Das finden wir noch raus. <lacht> Schreib mir dann in die Beschreibung. Aber genau die Sketche, die du gesagt hast, haben mir auch am besten gefallen. Dieses grown as women in the club dieser Musikclip, wo sie ähm, mit drei anderen Freundinnen noch mal einen richtig einen drauf machen will im Club. Also ist schon ganz süß und dann irgendwie immer wieder einschläft, weil sie schon in ihren 40ern ist. Oder eben dieses The People's Court, wo sie ihre eigene größere Schwester auf die Schippe nimmt, die eine sehr uninteressierte Richterin äh, gibt. <lacht> Und dann wurden auch Megan Fox und ähm, Machine Gun Kelly auf den Arm genommen, weil Courtney und Travis, Travis, also der neue Barker übrigens äh, Barker mhm. genau äh, von Courtney Kardashian ist ja Ex-Drummer von der äh, Musikgruppe Blink 182 mhm. und Machine Gun Kelly ist auch Musiker und das ist gerade so ein Ding, dass halt Megan Fox und Courtney mit diesen Musikern zusammen sind und sehr öffentlich sind mit ihrer Liebe, sag ich mal. Und das war irgendwie ganz witzig, deswegen wurden die auch noch mal veräppelt. Also, das fand ich schon sehr lustig, aber auch dieses, ähm, ich glaube, es hieß da uh, The Dream Boy ja, ja. oder The Dream Guy, das dieser das sketch Bachelor -Ding, mit, genau. Das Bachelor-Ding, das war auch sehr lustig. Also, es waren wirklich viele, viele lustige Sachen mit dabei. Es war wirklich ein voller Erfolg für Kim Kardashian. Sie meint, das war das Größte in ihrer Karriere, äh, bei SNL mit dabei zu sein. Das kann ich auch verstehen, Es ist eine große Ehre. Und es hat den Leuten wirklich gut gefallen. Klar, es gab immer noch ein paar Leute, die gesagt haben, äh, nee, danke, also hätten sie jetzt nicht sehen müssen. Aber ich muss zugeben, sie hat das wirklich gut gemeistert. Und ähm, diese Debatte mit Deborah Messing, ich verstehe sie auf eine Art. Irgendwie tut sie mir jetzt auch leid, den Backlash, den sie bekommt. Sie wirkt jetzt natürlich wie die bittere ähm, Neiderin. Ja. So, Ich verstehe den Ansatz, als Schauspielerin zu sagen, wieso kriegen Nicht-Performer diesen Job aber sie hat es einfach gut gemacht. Und man muss eben auch leider in diesen Zeiten schauen, ähm, welche Personen sind relevant in der Öffentlichkeit. Und Kim ist auf jeden Fall weiterhin relevant und hat natürlich Quote gebracht. Und das war natürlich einfach ein cleverer Schachzug vom Marketing-Department von SNL. Die hat
0: richtig, richtig Quote gebracht. Ich glaube, SNL hatte schon seit Jahren nicht mehr so eine Einschaltquote wie in dem Moment. Mhm. Also wirklich. Ja. Ich Also Deborah Messing tut mir jetzt auch sehr leid, weil ich... Sie hat auf der einen Seite natürlich recht, also wirklich. Da kann man aber natürlich auch, wie du sagst, über Elon Musk schon mal zuerst herziehen, der ja auch kein kein, kein Künstler in dem Sinne ist. Ähm, aber gut, wie, wie kommst du aus der Nummer wieder heil raus? Eigentlich kannst du nur so tun, als hättest du es nicht so gemeint. Oder ähm, du stehst komplett dazu und sagst so, ja, habe ich gesagt, äh, ich wurde eines Besseren belehrt, schwamm drüber weiter. Ja,
1: genau. Also ich meine, sie hat jetzt den Weg gewählt, dass sie gesagt hat, ähm, es tut ihr leid, es ist, sie wollte nicht, dass es so wirkt, als würde sie sie trollen sozusagen und dass sie halt gedacht hat, hat Kim denn gerade ein Buch, das rauskommt oder eine TV-Show oder ein Film? Gut, es kommt ja bald wieder eine Reality-Show raus. Ja, up with the Kardashians. Das, ich, ist, ich bin jetzt schon wieder on fire auf jeden Fall. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also Keeping Up with the Kardashians, die 20. Staffel, das ist ja beendet quasi oder es geht im Ende hinzu, aber sie sind ja zu Hulu, zu dem Streaming-Network Hulu umgezogen, wo etwas Neues mehr oder weniger gefilmt wird und von daher hat sie ja schon etwas zu promoten und sie hat ja nebenbei auch ihre Skims-Line da, dieses äh, unterwäsche
0: Make-up und
1: so weiter und so fort. Make-up, genau. Ja. Und ähm, von daher hat sie ja schon irgendwie was zu promoten. Ja, sie ist von Haus aus nicht Performerin. Aber es war wirklich einfach ähm, eine clevere Idee von SNL. Und sie haben ja dann auch mit Künstlern weitergemacht. Owen Wilson hat gehostet, Rami Malek, der Schauspieler, hat gehostet. Also ähm, sie verlassen das Rezept ja nicht komplett, aber sie machen halt mal Ausnahmen. Ja,
0: und ähm, Kim hat danach wohl noch eine äh, Aftershow-Party geschmissen. Wo mhm. alle Celebrities, die an der Folge mitgewirkt haben, ähm, eingeladen waren. Rami Malek war zum Beispiel auch da, John Cena war da, Jesse Williams war da, die Schwester ähm, Chloe, die ja mitgemacht hat, die Mutter hat übrigens auch in ein, zwei Sketchen mitgemacht. Die ja. war da, Scott Dizzyk war da, da war ich ein bisschen überrascht, also der der mhm. Ex von von Courtney, aber ähm, ja, also da war auf jeden Fall high life und ähm, Kim hatte ja sehr viele exponierte Kostüme in ihren Sketchen und am Anfang Monolog und am Ende. Ähm, das Outfit vom Ende mit diesem Tiffy aus der Sesamstraße, rosa Flügelchen, sage ich jetzt mal, mhm. das hatte sie dann auch auf der Aftershow-Party getragen dann übrigens.
1: Ja, da ist natürlich alles durchorganisiert. Ne? Welche Outfits wann, welchen Designer bringt man wann nach vorne sozusagen oder mit? Wann das Designer alle? Also dieser Dress, dieses, dieser pinke Overall-Anzug war von Balenciaga, wenn ich das richtig ausspreche. Du meinst den Anfang? Sie hat auch den vom Anfang. Genau, den Anfang, Anfangsmonolog. Das war also hat ganz viel von dieser Marke getragen. Mhm. Das sie ist ja, gilt ja so ein bisschen als Muse ähm, für dieses Modehaus oder für diesen Designer oder Designerin, ich bin gar nicht so sicher. So schlecht kenne ich mich mit Mode aus. Und ja, das hat natürlich doch mal eine Win-Win-Situation für beide. Ja. Denke ich, es stand ja auch wirklich super. Also meine Mutter würde sagen, die Kim Kardashian ist ja Win Wintertyp. <lacht> kommen kalte, strahlende Farben besonders gut ähm, hervor. Und sie hat ja dieses Knallpink getragen. Sana, das war natürlich ein krasser Hingucker mhm. war natürlich super. Aber noch mal kurz zurück zu Deborah Messing, weil du gerade gesagt hast, wie verhält man sich jetzt so in der Situation mit Deborah Messing? Sie hat sich ja quasi entschuldigt. Ich glaube, das wird es auch eine Weile anhalten, dass sie damit ein bisschen aufgezogen ja. wird. Ich hoffe einfach, dass ihr das nicht ähm, einen Karriereknick oder sowas bringt. Sie hat halt ihre Meinung geäußert. Es ist ja ihr gutes Recht. Ähm, ich finde es auch nicht schlimm, was sie geschrieben hatte. Ich verstehe es nach wie vor. Ich hoffe einfach, die Leute sind jetzt nicht zu hämisch mit ihr. Und mein Gott, was soll sie tun? Weil sie wurde schon, ähm, es gab da so eine Show, da wurde diese Entschuldigung von der Promessing besprochen, amerikanische, da wurde sie schon so ein bisschen veräppelt. Muss man sagen, gut, wer den Schaden hat, braucht sich um Spott nicht zu kümmern. aber, ja, aber die Entschuldigung, hoffe, die war auch echt... Nicht gut. Die war ein bisschen cringe. Die war Also nicht ich muss gut. echt sagen. Ja. Ja, das war echt sehr unangenehm, sich das anzugucken. Das muss ich schon auch zugeben.
0: Ja. Ja gut. Also die Arme ist ja eh schon gebeutelt, weil Will und Grace gab ja irgendwie auch eine Reunion-Staffel damals, die nicht so gut ankam. Die wurde abgesetzt und ich meine, ja, hast du einmal Dreck am Schuh, hast du erstmal eine Weile Dreck am Schuh, ne?
1: Ja, ja. Die Arme. ja. Wir wünschen
0: auf jeden Fall allen das Beste, aber man muss sagen, Kudos. Die ist Kim, toll. Ich, ich mag die ja ja eigentlich total gerne. Ich hoffe, die, die äh, wie du sagst, die ist jetzt, geht da nicht so gebeutelt raus und ich hoffe, die kriegt jetzt dann wieder den ja. nächsten Job. Also Leute, wenn ihr neugierig geworden seid, ähm, wenn ihr SNL ähm,
1: auf Instagram folgt, könnt ihr alle Sketche und Clips und Videos und den Anfangsmonolog von Kim Kardashian sehen und äh, euch eure eigene Meinung bilden. Und
0: äh, ja, wir sind auch sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Auf jeden Fall. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir sind ja auf Instagram und Facebook zu finden. Schreibt uns rein, welcher Sketch euch am besten gefallen hat, welches Outfit, welchen Gag ihr besonders gut fandet. Kanye kam ja auch nicht so gut weg bei manchen Gags. Ja, ähm, übrigens den Schauspieler, der Kanye nachgemacht hatte in dieser Chordszene. Ich bin gestorben mhm. vor Lachen. Großartig. <lacht> Großartig. wirklich. <lacht>
1: Das war super, Leute. Jetzt möchte ich euch echt geben. Also in der Folge ähm, oder in dem Clip äh, The People's Court, da, da spielt er Kanye nach und es ist wirklich, wie in wenigen Sätzen, sein, seine Diktion, sein Sprech, also seine, seine Sprechangebotenheit <lacht> auf den Punkt bringt. Alles. Also es ist wirklich. Äh, wirklich großartig. Das ist so
0: geil. Mein Freund saß da und hat das gesehen und meint so, wer ist das? Das ist doch nicht Kanye, oder? Ich so, Natürlich ist, <lacht> das, ist das nicht Kanye. Seiner, der ihn nachmacht. <lacht> Ach so, das ist, der ist lustig, der Typ.
1: <lacht> ja, es war echt das ist echt so gut. Also ich fand es auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, ihr Lieben, macht nicht den Fehler wie ich. Schaut nicht auf YouTube, da werdet ihr nicht so viel finden. Caro hat mich eben auch gerade nochmal den Kopf gewaschen und hat gesagt, nee, du musst auf Instagram gucken. Also schaut auf Instagram SNL Saturday Night Live. Haben wir eigentlich was Vergleichbares in Deutschland? Deutschland? Nee, oder?
1: Wir hat, es gab doch mal... Samstagnacht. Das war doch ein bisschen der Versuch mit Ingolf Lück und so weiter und Anke Engelke. War ja auch erfolgreich. Mein Bastian Postewka ist ja auch nochmal damit sehr bekannt geworden. Marisco Schneider, Hallo, liebe <lacht> Liebenden. Also großartig. Ja, das, das war schon auch erfolgreich, aber muss natürlich... Man kann sowas, glaube ich, auch nicht immer eins zu eins auf Deutschland dann umsetzen. Man muss gucken, was funktioniert jetzt in dem jeweiligen Land? Wie ist der Humor? Ja. Und... Ähm, ja, da musste natürlich ein eigenes Deutschlandrezept gefunden werden. Wie es vielleicht für Frankreich, ich weiß nicht, ob es sowas in Frankreich und anderen Ländern gibt, auch gefunden werden müsste. So wie mit Stromberg auch und so weiter und so fort. Ja. Was ja eigentlich äh, The Office ist von Ricky Gervais. Also, ja, das wäre so das Vergleichbare. Ich meine, ich glaube, in der Comedy-Welt hat sich auch viel getan. Es gibt tolle Comedy-Formate. Ich denke jetzt nur noch an LOL. <lacht> ist ja <lacht> was ganz anderes. aber.
0: Laughing ist sehr gut. Kudos to Bully. Wirklich eine tolle Sendung. Ähm ich gucke auch gerade die zweite Staffel und ich denke mir so, es ist so genial und ich frage mich immer so, wie lange würde ich da aushalten? Ey. Ich meine, das sind alles meine Endfeinde. Also wirklich mit Bastian Pastewka oder Rick Kavanian irgendwo eingeschlossen zu sein, ich glaube, ich wäre nach zwei Minuten schon hinüber.
1: Hör mal, als hier, oh Gott, wie heißt er denn? Das ist so bekannt. Der hat doch hier Horgel oder Hoche nachgemacht ah, von ähm, Max Let's Kliemann. Dance. Ja, oh mein Gott, hast du das gesehen? Ich habe es gesehen, ich bin gestorben. Ich, ich habe
0: <lacht> hab
1: gedacht, wirklich da in
0: dem Raum zu sein, Ja. es ist, ist echt, nicht lachen zu dürfen, um Gottes Willen. Und jetzt wird es echt schwierig, weil die dritte Staffel, oh Gott, wir quatschen uns, aber die dritte Staffel, wen holst ja. du da rein? Bei der zweiten hast du schon gedacht, du hast eigentlich in der ersten alles verballert und da ja. waren jetzt auch einige in der zweiten Staffel wieder dabei, also in der dritten Staffel, Bully ruf uns an, wir sind bereit. Wir sind bereit, Bully. Wir können die Arschbacken sind so zusammenkneifen, dass wir eine halbe Stunde nicht lachen können. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber Wir machen das. Kein Problem. Ich wir machen das. In München ruft mich an. Kein Problem.
1: Läuft. Es muss so Spaß machen. Also geil. Naja. Sehr
0: schön. Ja, aber Kudos to Kim und äh, schaut es euch an. Hinterlasst uns gerne Kommentare, Meinungen, Ideen dazu und vielleicht auch ein paar Wünsche, wenn ihr mal sehen wollt bei Saturday Night Live.
1: Und mhm. dann sagen
0: wir vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ihr hört meine Stimme jetzt ein bisschen überlegt. Ich bin ein bisschen erkältet, ignoriert das. Ähm, und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.